1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Anne Blandin-Rabillé qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation à Montpellier en 2018. Elle dirige et développe la franchise solidaire Un après-midi pour demain, dédiée à l'orientation des jeunes. Dispositif innovant, tant par ses outils basés sur les neurosciences que sur le modèle économique alternatif. Un après-midi pour demain offre à tous les jeunes, y compris les plus vulnérables, l'égalité d'accès à leur juste place demain.
0: Je vais vous proposer de m'accompagner, à, à vous détendre si vous voulez bien. Et je vais vous proposer euh, là de sortir un peu vers l'extérieur. Et pour ça, je, vous demande, je vais vous demander si vous voulez, ceux qui veulent m'accompagner, sans vous perdre, hein, ne vous endormez pas, de fermer les yeux. et d'imaginer que vous êtes installé sur une terrasse donnant sur un jardin et vous sentez les premiers rayons du soleil, ce qui annonce une journée chaude d'été, le ciel est bleu, limpide. Vous profitez de cette fraîcheur, la lumière est encore douce et colore la nature, s'éveille de nuances de vert, de contrastes de couleurs, de jolies perspectives. Juste le bruit d'un vol d'abeilles tournant autour d'un fond de jus d'orange dans un verre que les enfants ont laissé. Elle se pose sur le bord du pot de confiture, peut-être sur quelques miettes de pain ou de croissant. C'est un petit déjeuner de matin d'été. Et pourtant, ce n'est pas un matin comme les autres. C'est le matin de la rentrée. Celui où les enfants ont suffisamment grandi pour partir au collège ou au lycée sans qu'ils aient envie que vous les accompagniez. Et pourtant, ce matin-là, vous l'avez préparé avec eux D'abord parce que la veille, il a fallu laver la robe qui n'était pas prévue parce qu'il faut la mettre le jour de la rentrée. Ou que vous voyez votre fils partir avec les baskets complètement destroy et vous vous dites, franchement, il aurait pu prendre celle qu'on a achetée. Et puis en même temps, vous êtes nostalgique. Nostalgique de tous les autres matins de rentrée. Et en même temps, vous êtes plein d'espoir et plein d'envie, pour cette nouvelle année, de les voir s'épanouir. Alors ce matin-là, si vous revenez un peu avec moi maintenant, ce matin-là, je l'ai vraiment vécu. Et c'était un matin particulier, parce que tous les matins, j'étais contente de retrouver quelqu'un, j'étais contente de retrouver Adèle. Adèle, c'est une jeune adolescente qui prend le bus juste en face de la maison. Et je la vois tous les matins, comme ça, prendre le bus, et je savais que ce matin-là, j'allais la retrouver. Et elle est avec Zineb, sa copine en général, et Samy, son frère. Et j'allais la retrouver. Et ce matin-là, euh, forcément, je les observe un peu comment ils sont. Et puis, euh, bah Adèle, elle vit un peu euh, au gré de ses envies. Hein. Parfois, c'est des jus, parfois des jeans, des Doc Martine, des baskets. Elle se cherche, Adèle. Et ce matin-là, en fait, ce n'était pas un matin comme les autres. Parce que alors, alors que j'étais en train de ranger la table du, du petit déjeuner, qui avait les ados de l'autre côté, il y avait aussi la radio. Et quand j'écoutais la radio, j'entendais ça. Ce que vous voyez là. La courbe des statistiques, les statistiques de réussite scolaire, les statistiques de l'éducation, euh, la France, cinquième euh, puissance mondiale économique, mais 26e pays sur 54 en termes d'éducation. J'entendais qu'on était les champions de la reproduction des inégalités. Hein, pour 20 des enfants, l'origine sociale joue sur euh, les euh, résultats. Que nous avions 9 de décrocheurs. Et moi, quand j'entendais ça, ça me mettait en colère. Ça me mettait en colère parce que je n'avais pas du tout, du tout, du tout envie que ces enfants-là, ces jeunes-là, ces jeunes qui sont peut-être vos enfants, vos élèves, peut-être vous, jeunes, Soit résumé juste à un point sur une courbe de statistiques. J'avais plutôt envie de donner, de transmettre à Adèle, Zineb et Samy du pouvoir, qu'ils soient libres de pouvoir. D'autant plus que Adèle, Zineb et Samy, ils vivent dans un pays où ils ont une chance inouïe. C'est quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, on peut aller à l'école, on peut apprendre. Et vous savez qu'apprendre, c'est aussi une des clés de notre liberté. Et ça, c'est une véritable chance. Alors j'avais vraiment envie que Adèle, Zineb et Samy soient en capacité de pouvoir. Alors pas le pouvoir qu'on peut avoir sur les gens, pas le pouvoir qu'on peut avoir sur les choses. Ça, il est facile à avoir ce pouvoir. En fait, si je me définis par rapport euh, à mon dernier téléphone high-tech, ou si je me définis par rapport euh, à mon sac à main ou à ma paire de converse, ou si euh, je me définis par rapport à mon statut social, euh, mon métier, euh, mon nombre d'amis sur Facebook, le jour où je les perds parce qu'il y a un accident de la vie, parce que je suis licenciée économique, parce que je fais un burn-out, parce que je divorce, parce que je n'ai pas le concours qui me permet de rentrer dans la bonne école, parce que je ne peux pas faire ce que je veux, je ne suis plus rien. Je ne dis pas qu'il faut renoncer à ça. Les philosophes y avaient déjà pensé dans l'Antiquité. Sur un des frontons des temples, il y a d'inscrit rien de trop. Mais il y a aussi inscrit « Connais-toi toi-même » de Socrate. En fait, je n'ai pas envie de laisser les dictates des statistiques de l'éducation, euh, ceux de la réussite sociale et économique, décider de l'orientation de nos enfants. J'ai envie qu'ils puissent se connaître eux-mêmes pour pouvoir faire des choix éclairés. Et c'est un peu lêtre motive et l'ambition d'un après-midi pour demain, c'est vraiment accompagner les jeunes à savoir qui ils sont, à trouver cette puissance intérieure, cette boussole intérieure pour faire des choix éclairés. En fait, qu'ils soient en mesure de découvrir euh, leur potentiel, leur motivation, ce qui les fait vibrer. Savoir aussi euh, qu'ils ont tous un talent, tous dans la, leur manière de faire, et Karine nous en a un peu parlé tout à l'heure, on a tous dans notre manière de faire et d'agir des scénarios gagnants. Encore faut-il aller les identifier. On a des scénarios perdants, et c'est normal, on n'est pas des Superman. on a des scénarios perdants aussi, et c'est bien de connaître ses limites. Ce n'est pas la peine d'aller se fourvoyer dans des métiers où on va utiliser nos limites, parce qu'en termes d'adaptabilité, on va s'adapter, on va s'adapter, on peut apprendre, hein, on a tous appris. Sauf que lorsqu'on est constamment dans nos limites, on s'adapte et on finit par faire des burn-out. Donc j'avais envie que Adèle, Samy et Zineb puissent connaître, puissent comprendre quelle était leur puissance intérieure, leur motivation, leurs besoins, mais aussi leur scénario de réussite, leur potentiel et leurs talents, ainsi que leurs limites. Pourquoi c'est aussi important de connaître ça parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le monde va vite. On est dans un monde où on n'a jamais eu autant de choix. Aujourd'hui, on peut communiquer de Pékin à New York, le monde est un petit village, tout est sur la toile. On n'a jamais eu autant de choix, autant de possibilités, mais en fin de compte, je pense qu'on n'a jamais autant été perdus. On ne s'est jamais autant posé de questions, et à chaque chose, à chaque décision, en fait, on nous demande de faire un choix. Alors dans cet espace qui va très vite, dans cette révolution, on vit une révolution à peu près identique à celle qu'on a vécue à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle avec l'industrialisation. En fait, on ne sait pas quels vont être les métiers de demain. On sait que déjà, il y a des métiers d'hier qui ont disparu. On sait qu'aujourd'hui, il y a des métiers d'aujourd'hui qui vont disparaître demain. Et on ne sait pas quels sont les métiers de demain. Il est utopiste de tout vouloir maîtriser. En fait, je vous ai mis quelques statistiques. Euh, le Conseil d'orientation économique, placé sous la responsabilité du Premier ministre, évalue à 10% la disparition des emplois en raison de la robotisation et de l'intelligence artificielle. L'OCDE, qui est euh, une commission euh, internationale, évalue, elle, à 9% la, la disparition de, cette, de ces métiers, ce qui correspond à peu près à 2 millions d'emplois en France. Mais ne soyons pas alarmistes. Ces métiers ne vont pas totalement disparaître, ils vont aussi évoluer avec les nouvelles technologies. Et on considère que sur ces 10 ou 9 il y a 6 qui vont évoluer. Et puis, il y en a d'autres qui vont naître au regard de nos nouvelles façons de vivre, au regard de nos besoins en éducation, de nos besoins en santé, euh, de l'allongement de la vie, euh, en raison aussi euh, ben, de nos choix euh, écologiques, euh, du développement durable, et de la nécessité de réfléchir à, à préserver notre planète et à vivre autrement. Donc on ne sait pas quels sont ces métiers, quels vont être les métiers de demain. Par contre, dans ce monde-là qui évolue, ce qu'on peut connaître le plus, ce qu'on peut approcher le plus, si on ne peut pas maîtriser l'environnement, c'est se maîtriser c'est maîtriser soi, c'est s'approcher le plus possible. Savoir comment on fonctionne. Et ce qui fera la réussite de nos enfants, de Samy Zineb, euh, et Adèle, c'est leur adaptabilité, c'est leur capacité de faire un choix professionnel aujourd'hui qui leur convient maintenant, mais aussi de posséder cette boussole pour faire un autre choix demain, des choix professionnels dans un environnement qu'on ne connaît pas encore. Ça, pour nous, c'est faire le pari de l'orientation durable, parce que plus on se connaît, plus on peut faire des choix éclairés et moins on subit notre environnement. Et puis dans cet environnement où on a le choix, on a beaucoup de choix, eh bien, il y a pourtant d'autres éléments qui nous enchaînent, pas uniquement ceux de notre environnement euh, euh, social. Il y a aussi ceux de notre environnement personnel très, très proche. Il y a euh, les croyances, on en a parlé. Je ne suis pas capable, je ne serai pas capable. Tu n'es pas capable. Il y a ce qu'on se transmet de génération en génération. Ça, ce n'est pas pour nous. Non, mais ça ne va pas, on ne va pas oser faire ça. Il y a aussi ce qui relève de nous, parents, avec toute notre bonne, toutes nos bonnes intentions, la pression aussi qu'on peut mettre à la réussite ou ce qu'on met chacun derrière la réussite. Il y a aussi euh, les représentations sociales de nos, de nos communautés dans lesquelles on vit. Ça, ce n'est pas un métier pour les garçons, ce n'est pas un métier pour les filles. Non, mais tu peux, me faire, que, tu peux faire mieux que ça. Ça, je l'entends énormément quand j'anime des ateliers. Non, mais tu peux faire mieux que ça quand même. On ne va pas gâcher, tu as un bac S avec mention. Et puis, il y a les plafonds de verre qu'on se met. Et puis il y a aussi les copains et les copines. À l'ère d'Internet euh, et des réseaux sociaux, il faudrait pas sortir du groupe, on ne sait jamais si on se retrouvait tout seul. Alors forcément, quand on a des envies, qu'on est influencé par euh, tout ce que nous véhiculent euh, les médias, lorsqu'on est influencé euh, par tout ce que je viens de dire, qui sont dans notre cercle beaucoup plus proche et qu'on ne peut pas ou qu'on ne sait pas ou qu'on n'ose pas dire ce qu'on veut faire, et bien on, fait, on fait autre chose. C'est l'orientation par défaut. Et l'orientation par défaut, ça donne ça. Ça donne l'impuissance à prise. On en a parlé tout à l'heure, et je pense qu'Éric Gaspard, qui viendra peut-être cet après-midi, va vous en reparler aussi d'une autre façon, parce qu'à tous les trois, c'est un peu notre leitmotiv. C'est comment est-ce qu'on va faire en sorte de casser l'ordre établi ou de sortir de l'ordre établi sans faire de révolution. Je ne crois pas aux révolutions. Une révolution, c'est juste un tour sur soi. Hein la révolution de la planète, c'est juste un tour sur soi. On revient au même endroit et on recommence. On a l'impression de faire des choses différentes, mais en fin de compte, on ne fait pas de choses différentes. On préfère l'évolution. Donc l'impuissance apprise... C'est une théorie de Martin Seligman qui remonte à 1975. On est en 2018, plus de 40 ans, et on parle encore d'impuissance acquise, alors que lui l'avait mis vraiment en lumière dès 1975. Je vous lis la définition de l'impuissance acquise. C'est un sentiment d'impuissance permanent et général qui résulte d'un vécu. Ce sentiment est provoqué par le fait d'être plongé de façon durable et répétée dans des situations où l'individu ne peut pas agir, auxquelles il ne peut échapper, il en résulte une attitude résignée ou passive, cette impuissance est apprise, car elle se généralise même aux classes de situations dans, laquelle, dans lesquelles le sujet aurait pu être efficace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on peut, on n'ose même plus y aller. On est résigné, comme nous disait Karine. Et cette résignation, on l'apprend en fait à nos enfants. Euh, hier, Charlotte nous parlait euh, en termes de parentalité positive, euh, quand on crie pour demander quelque chose, en fait. Ce qu'on apprend, ce n'est pas l'acte qu'on demande, c'est en fait de répondre à une forme de soumission. On ne sait pas pourquoi on fait les choses, mais ben, on les fait parce qu'il faut les faire. Il y a aussi euh, une autre expérience qui euh, prouve ça, euh, qui est de l'ordre du conditionnement. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'expérience des singes. On met dix singes dans une cage et au plafond de la cage, on met un régime de, de bananes avec une échelle. Forcément, les singes n'ont qu'une idée, c'est d'aller chercher le régime de bananes. Et à chaque fois que un des singes monte le premier échelon, l'ensemble des singes reçoivent une douche d'eau glacée. Forcément, après un ou deux essais, aucun des singes ne n'essaie de monter à l'échelle, sinon il se fait attaquer par les autres singes. On sort de cette expérience un singe, on introduit un autre singe qui n'a jamais connu les douches d'eau froide. Dès qu'il essaie de s'approcher de l'échelle, les neuf autres singes qui eux ont vécu l'expérience l'en empêchent. On sort un deuxième singe de l'expérience, on en introduit un nouveau qui n'a jamais subi la douche d'eau froide, et lorsqu'il essaie d'approcher de l'échelle, tous les singes lui sautent dessus, y compris celui qui n'a pas subi la douche d'eau froide. Tous les singes sont sortis comme ça, un par un, de l'expérience. Il ne reste dans la cage que dix singes qui n'ont jamais subi la douche d'eau froide. Eh bien, paradoxalement, aucun des singes ne s'approche de l'échelle pour aller chercher le plaisir, le régime de banane, sans savoir pour quelle raison ils ne montent pas à l'échelle. C'est quand même assez édifiant. Alors comment est-ce qu'on peut accompagner Adèle, Samy et Zineb à trouver leur boussole intérieure, leur puissance, sans être influencés par l'environnement dans lequel ils vivent C'était un peu notre réflexion quand on s'est posé la question de comment construire un après-midi pour demain. Et pourtant on s'est dit aussi il y a plein de personnes, plein de personnes inspirantes qui elles ont pu, ont su remettre en cause l'ordre établi. Comment ont-elles fait Alors Albert Einstein, Jess Owens, je ne sais pas si vous connaissez, le premier athlète noir à avoir été recordman du monde, à un moment très particulier puisqu'il a participé au JO de 1936 en Allemagne. Donc il a cumulé quand même, en termes d'ordre établi, un certain nombre d'éléments. Simone Veil, Steve Jobs, Mère Teresa, Hélène Boucher, Jean-Louis Etienne, Marie Curie. Comment est-ce que ces personnes-là, ces personnes inspirantes, ont-elles fait pour dépasser l'ordre établi. Oui, elles sont expertes dans leur domaine, elles sont légitimes, elles l'incarnent, cette légitimité, mais surtout, qu'est-ce qui les a poussées à dépasser l'ordre établi, alors que pour certaines, elles sont passées quand même par des moments de vie très difficiles, des moments, des débuts chaotiques, mais elles ont dû faire face à des environnements hostiles, des environnements physiques ou des environnements sociaux hostiles. Peut-être qu'à l'intérieur, qu'elles ont ressenti, c'était cette forme de puissance, cette forme de motivation, le fait qu'elles pouvaient se dépasser parce que c'était, un, juste pour elles. Qu'elles ont utilisé leurs compétences, mais qu'elles ont su aussi identifier leurs limites, parce que dans des milieux hostiles, c'est important de connaître sa limite pour rester en vie. C'était trois facteurs importants. C'est ce qui a fait que ces personnes ont pu dépasser l'ordre établi parce que c'était d'abord juste pour eux, juste aligné pour eux. Et il y avait quelque chose de supérieur qui les, qui les poussait à le faire. Alors, elles ont sûrement eu peur. Superman a aussi peur. Et c'est important parce que la peur, ça nous permet d'identifier aussi nos limites. Mais c'est beaucoup plus facile de regarder ces peurs en face Lorsqu'on a confiance en soi, c'est beaucoup plus facile de regarder nos limites et nos peurs quand dans l'autre main, on sait sur quoi on peut compter. Parce que quand on a confiance, on peut aller chercher la ressource qui nous manque. Et quand on a cette confiance, ça s'appelle le leadership, le leadership et c'est unique en chacun. Ce sont encore une fois nos motivations et nos potentiels. Alors on n'a pas besoin d'être des super-héros du quotidien pour... Euh, des super-héros du quotidien pour avoir ce leadership ou pour avoir cette puissance intérieure. Vous connaissez tous des héros du quotidien. Vous avez euh, le boulanger qui a euh, son magasin devant la, lequel on fait la queue parce qu'il fait des super-croissants des super et c'est vraiment là qu'on souhaite aller les chercher. Vous avez tous rencontré dans votre vie un enseignant, un prof, qui vous a fait grandir, qui vous a rendu grand. Vous avez peut-être rencontré aussi des médecins, des infirmières, qui, au-delà d'un diagnostic, ont pu voir en vous des humains, des personnes, ont pris le temps de vous écouter. Vous avez peut-être rencontré des restaurateurs ou des cuisiniers qui sont capables de parler pendant des heures, des saveurs, des goûts, de pourquoi ils mélangent ça avec ça et vous donnent envie de goûter à leur plat. Eh C'est ça la puissance. Ce n'est pas plus difficile que ça. C'est vraiment savoir pourquoi on est fait et en quoi ce pourquoi on est fait va nous permettre d'être épanouis. Et lorsque je sais en quoi je suis épanoui, en quoi je suis bon, euh, pourquoi je suis fait, eh bien, je ressens de la fierté, je ressens de la motivation pour pouvoir continuer et surtout je suis alignée et je peux partager avec les autres. Or, quand on regarde l'orientation en France, ou en tout cas dans nos, dans nos écoles, dans le système éducatif français, et je ne dis pas qu'il est que ça a fonctionné à un moment, l'orientation telle qu'il est prévue en France a fonctionné à un moment. C'était important de fonctionner comme ça, aujourd'hui on arrive au bout d'un système. Alors qu'est-ce qu'on demande souvent dans le cadre de l'orientation on nous demande de choisir une filière. On nous demande, on demande aux enfants de 3e, de 4e, aux enfants de lycée, dans quelle filière ils veulent s'inscrire, dans quelle école ils veulent s'inscrire. En fait, on leur demande quel parcours ils veulent faire. Mais c'est comme si moi, là, maintenant, je vous demandais de programmer votre GPS en ayant que la moitié... Des données de départ, c'est-à-dire que la moitié de la connaissance de vous-même, c'est-à-dire vos connaissances académiques, mais pas vos potentiels, et sans vous demander quel est le point d'arrivée. C'est comme si je vous demandais que le trajet. Ou c'est comme si je vous demandais, vous voulez prendre un avion, un vélo, un bateau, vous me diriez, mais pour aller où Ça dépend, pour aller où En fait, aujourd'hui, c'est ça. On demande aux jeunes dans quelle filière ils veulent s'inscrire. Avec toute la pression que ça comporte, et lorsque euh, on fonctionne par filière, en fait, ce qu'on met en place, c'est des modes d'orientation très normatifs, très académiques. Et ça devient la course aux compétences, la course aux compétences académiques. On apprend pour apprendre, pour avoir la bonne note, pour, avoir, pour entrer dans telle école parce qu'elle est bonne. Et ça, les grandes écoles l'ont bien compris. Et je trouve assez intéressant. La citation d'Idriss Aberkan quand il dit « En fait, euh, je suis grand ou je crois que je suis grand parce que j'ai l'étiquette d'une grande école. En fait, c'est faux. Les grandes écoles sont grandes parce qu'elles ont, ont la chance de m'avoir comme élève ou comme enseignant. » En fait, ce n'est pas la salle qui éclaire la lumière, c'est la lumière qui éclaire la salle. Et j'irai même un peu plus loin. Aujourd'hui, moi, j'interviens dans des écoles d'ingénieurs où j'accompagne la préparation de la sortie en dernière année pour le projet professionnel. J'interviens aussi auprès de toutes petites TPE et des PME dans leur recrutement. Et aux élèves, je leur dis à peu près la chose suivante aujourd'hui. Vous êtes tous formatés. Quand vous sortez d'école d'ingénieur, vous êtes tous formatés. Le même type de compétences, le même type de connaissances, la même, le même référentiel d'expertise. Et heureusement, heureusement, parce qu'il en faut, pour un champ de métier, il faut un référentiel d'expertise, un référentiel de connaissances, un référentiel de compétences. C'est important pour constituer un champ commun, le champ commun d'un métier. C'est important pour la science aussi, pour pouvoir évoluer. Mais ce qui fera la différence sur le marché du travail, ce n'est pas la compétence que vous avez acquis, c'est acquis, la manière dont vous allez l'incarner. Quand je recrute un ingénieur, en fait, j'ai la connaissance des écoles d'ingénieurs. Je sais si pour un poste de don données, je vais aller chercher quelqu'un des arts et métiers, je vais aller chercher quelqu'un des mines, je vais aller chercher quelqu'un de l'INSA. Je connais la culture de chaque école, donc en fonction du poste, je sais qui je vais aller chercher. Mais quand je vous ai là devant moi, ce que je vais aller chercher, c'est vous, c'est ce que vous allez faire comme différence en tant que vous, comme personne. Quand vous sortez d'une école d'ingénieur, est-ce que vous savez si ce qui vous fait plaisir, c'est d'innover Est-ce que vous savez si votre potentiel, c'est dans la créativité Tout à l'heure, Karine, elle nous a parlé de nos préférences. Est-ce que vous êtes un créatif Est-ce que vous êtes à, à l'inverse, ou peut-être pas à l'inverse, ou en plus même, quelqu'un qui avez la fibre pour communiquer, pour être en relation et auquel cas vous serez un super manager est-ce que vous êtes quelqu'un d'un peu plus analytique hein, qui montre les meubles Ikea euh, en lisant bien le mode d'emploi et auquel cas vous êtes quelqu'un qui est en capacité de structurer et vous serez excellent dans tout ce qui peut être euh, dans tout ce qui peut être euh, production euh, qualité euh, même si l'idée n'est pas d'enfermer là encore on a tous de tout mais est-ce que vous connaissez vos potentiels et comment est-ce que vous pouvez en parler Comment est-ce que vous pouvez les incarner Trouver quelqu'un, recruter quelqu'un qui sait faire un métier, ce n'est pas compliqué. Trouver quelqu'un qui, qui fait la différence, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pourquoi c'est si important d'avoir euh, des gens qui font la différence C'est parce que demain et même aujourd'hui, on a déjà à faire face à des grands bouleversements. On a à faire face à des grands défis de société. Alors. Je ne sais pas s'il si faut faire un bac pro, je ne sais pas s'il si faut faire un bac général, je ne sais pas s'il si faut faire de l'apprentissage, je ne sais pas s'il si faut passer par l'IUT, par les grandes écoles, je ne sais pas s'il si faut passer par des écoles alternatives, je ne sais pas s'il si faut être fonctionnaire, si il faut travailler dans une start-up, dans une PME. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise orientation, il y a juste l'orientation qui correspond à chacun. Parce que qu'est-ce qui se passe quand euh, on prend une orientation un peu formatée Il se passe euh, la chose suivante, on fait son orientation, on y arrive, c'est un peu, ben voilà, on y va parce qu'on se dit qu'on a été bon en maths, donc euh, on va faire un bac comme ça, ou on se dit qu'on est bon en français, donc on va faire un bac comme ça, et puis après on va arriver à une orientation. Et puis on n'aura pas forcément toujours très confiance en soi. Et quand on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qui se passe En fait... Euh, on reste entre soi, les bleus avec les bleus, les jaunes avec les jaunes, et puis peut-être que parmi les bleus il y en a un qui a un peu plus de lead et qui va prendre la tête, et peut-être que parmi les bleus il y a quelqu'un qui va avoir un peu plus de lead et qui va prendre la tête, et puis euh, eh bien ça sera une bataille d'experts entre les bleus et les jaunes, et il y a un camp qui va disparaître. Et plus on fait la même chose, plus ça produit la même chose. Par contre, si les bleus et les jaunes savent exactement pourquoi ils font les choses, en quoi ils sont motivés pour les faire, en quoi ils ont le potentiel, mais en quoi ils ont aussi des limites, et qu'ils peuvent aller chercher chez les jaunes la complémentarité, alors ça va donner quoi Ça va donner de l'innovation. Ça va donner du vert. Il y aura du vert un peu plus bleu, du vert un peu plus jaune, il y aura du vert vert très vert, et il y aura des bleus et il y aura toujours des jaunes. Mais en tout cas, on aura de l'innovation, et nous, dans un après-midi pour demain, on croit vraiment que cette complémentarité, le fait de pouvoir accompagner chaque jeune, chaque enfant à savoir qui il est et savoir pourquoi il est fait, et lui donner les clés de sa boussole, eh ben, ça nous permettra demain d'avoir une société plus équilibrée, une société où on coopère, une société où on n'a pas peur d'aller travailler avec l'autre, une société où on n'a pas peur de regarder nos grands défis, une société où on peut avoir de l'innovation d'un côté et où on peut conserver de l'autre nos savoirs ancestrales et notre culture. Et c'est pour ça qu'est né un après-midi pour demain. Alors un après-midi pour demain, on s'est dit aussi quels sont les outils qu'on peut avoir à notre disposition pour accompagner ces jeunes. Et pourquoi à un moment donné où peut-être tout le monde dit ah il faut s'orienter à 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est compliqué, on demande aux jeunes ben, ce qu'il faut faire. Et eh bien les, neuro les neuroscientifiques nous disent que peut-être que le moment le mieux, le plus opportun, pour faire son orientation, c'est le moment de l'adolescence. Pourquoi à l'adolescence, il se passe plein de choses dans notre cerveau Et très longtemps, on a pensé que les adolescents, c'était des grands enfants ou des petits adultes. Eh ben non, les adolescents, ce sont des adolescents en particulier. Et Karine peut vous l'expliquer bien mieux que moi, parce que qu'elle a cette compétence-là. Il se passe plein de choses dans notre cerveau au moment de l'adolescence. Je vous invite à aller euh, lire les travaux de... Euh, Céline Alvarez et Sarah Jane Blackmore. Céline Alvarez, elle nous dit la chose suivante. Au moment de l'adolescence, justement, dans notre cerveau préfrontal, dans notre cortex préfrontal, euh, dont nous a parlé tout à l'heure Karine, on a la matière grise. Et dans cette matière grise, on a les cellules synaptiques qui nous permettent de faire des connexions entre les neurones. Et vous savez qu'à chaque fois que vous faites une nouvelle expérience, vous avez des nouvelles connexions qui se passent, qui se créent. Et on sait que le pic de matière grise, il a lieu au moment de l'adolescence et qu'après, il décroît. Ça ne veut pas dire qu'après l'adolescence, on ne peut plus apprendre grâce à la plasticité cérébrale. On sait qu'on peut apprendre bien longtemps après. On sait que, par exemple, dans le handicap, on peut apprendre même à faire des choses différemment. Mais on sait aussi que puisque c'est l'expérience qui nous permet ces connexions neuronales, eh bien vous imaginez de la naissance jusqu'à l'adolescence le nombre d'expériences que vous avez faites et donc le nombre de connexions que vous avez faites. Et donc on peut se dire qu'à l'adolescence, alors que le pic de matière grise il est le plus important, eh ben, vous êtes hyper connecté. Et à la fin de l'adolescence, qu'est-ce qui se passe On a une chute de cette euh, matière grise et on a ce qu'on appelle l'élagage synaptique. C'est-à-dire que les, les réseaux neuronaux qui sont les moins utilisés disparaissent au profit de ceux qui sont les plus utilisés. Alors ça ne veut pas dire qu'on devient moins intelligent à la fin de l'adolescence, ça veut dire qu'on devient expert, ça veut dire qu'on a un potentiel qui nous est propre, on est expert dans un domaine. Alors utilisons le moment de l'adolescence pour, permet, pour permettre à chaque jeune de savoir dans quel champ il est expert, de connaître ses scénarios de réussite et son expertise. Sarah, Sarah Jane Blackmore, elle nous explique aussi que dans euh, notre cerveau euh, limbique, dans notre système limbique, hein, celui des émotions, justement, le circuit qui est engagé dans le traitement de nos émotions et particulièrement le circuit de la récompense, celui qui procure notamment un sentiment de plaisir à prendre des risques, par exemple, cette partie du cerveau s'avère plus sensible chez l'adolescent que chez l'adulte. Et donc, le moment d'adolescence, c'est un moment fabuleux pour euh, prendre des risques s'ils sont accompagnés, mais aller découvrir des nouveaux champs professionnels qu'on ne connaissait pas. C'est un moment de pleine créativité. Donc, utilisons ce moment-là aussi pour aller explorer des champs qu'on ne connaît pas, des champs professionnels qu'on ne connaît pas. Le troisième élément, et Karine nous l'a expliqué tout à l'heure, c'est le plaisir. On apprend beaucoup mieux lorsqu'on se fait plaisir. Pourquoi Parce que lorsqu'on se fait plaisir, et rappelez-vous les enfants, les tout-petits, ils sont capables de concentration très longtemps. Je vous rappelle euh, vos enfants, vos bébés, vous les avez vus jouer très longtemps avec la même chose, là, euh, la même étiquette là, du, du doudou, qui sont en train de bouger sans cesse, ils sont capables de se concentrer. Pourquoi Parce qu'ils sont dans à la fois la découverte, mais aussi le plaisir. Et quand on est dans le plaisir, on sécrète une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est l'hormone de la motivation. On est motivé pour faire quelque chose, on est motivé pour continuer. Ça nous donne du plaisir. Alors on continue encore et encore. Et ben cette hormone-là, elle est très présente chez les adolescents au moment de l'adolescence. Alors l'adolescence, pour ces trois raisons, c'est important parce que si on accompagne les adolescents à savoir ce qui leur fait plaisir, ce qui les fait vibrer, leurs besoins si on les accompagne à explorer leur potentiel, en quoi ils sont devenus experts à l'adolescence, si on les rend fiers d'aller découvrir d'autres champs professionnels, des champs professionnels qu'ils ne connaissent pas, alors on va leur permettre de construire leur boussole interne. Ça ne fonctionne plus. Je n'ai plus rien. Je vais juste, euh, si quelqu'un veut venir m'aider avec le PC, et puis moi, continuer en live, hein, je vais m'adapter. Euh, C'est parce que j'ai juste un petit film à vous montrer, donc j'aimerais vous montrer le petit film. En fait, tout ce dont on parle, là, vous allez dire, Anne, c'est bien joli, mais ça, c'est des théories, euh, même si euh, probablement les uns et les autres, vous, euh, vous avez peut-être mis des noms euh, d'élèves ou des noms d'enfants, ou peut-être que ça vous parle de votre propre expérience. Mais tout ça, euh, l'impuissance acquise, le dictat des, des, euh, des diplômes, euh, l'orientation par défaut, en fait, je l'ai vécu. Parce qu'un après-midi pour demain, c'est un peu d'abord une histoire personnelle. En fait, je ne suis pas née euh, dans les quartiers, comme on dit, de l'autre côté du périph. Je suis née dans un grand désert rural, ce dont on parle très peu, dont on parle peu, en fait. Et en plus, pas du bon côté de la haie. Chez nous, il n'y avait pas de livre. Il y avait un dictionnaire, on avait le droit de regarder uniquement quand mon père était là, parce qu'il l'avait gagné au certificat d'études. Donc vous imaginez un peu où on mettait le savoir, c'était loin, 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 loin. Il n'y avait pas de vacances, donc euh, pas de possibilité de découvrir autre chose. Donc on était dans l'ordre bien établi, hein. il n'y avait peu de possibilité d'imaginer qu'il existait quelque chose d'autre. Et je pense que j'aurais pu vivre toute ma vie avec la phrase que me disait mon père quand on essayait de faire différemment. Il nous disait, c'est pas pour nous. Pour qui tu te prends Pour qui tu te prends Donc, euh, ben on ne faisait rien. On n'était pas malheureux. C'était, On était entre nous. Ça commence à être un peu plus compliqué avec l'école quand on se rend compte qu'on est différent des autres hein, et qu'on fait partie des 20%. Des 20 pour qui euh, bah, l'origine sociale euh, ça a mmh. une répercussion sur euh... <rire> les 20 pour qui euh, on se rend compte que euh, l'origine sociale a une répercussion euh, sur euh, sur ses résultats parce que bah, à la maison on discute pas beaucoup donc il euh, n'y a pas de télé il y a rien de tout ça donc on se rend pas compte euh, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de connaissances beaucoup moins de connaissances que les autres et puis, et puis un jour, il y a des rendez-vous de la vie. Il y a des gens qui ont la capacité, comme nous a dit hier Philippe-Nicolas, de nous révéler à nous. Il y a le prof, il y a les personnes qu'on rencontre et qui identifient nos potentiels, qui sont capables de faire sortir nos motivations, et puis de rendez-vous de, de, rendez de la vie en rendez-vous de la vie, parce que je n'avais pas fait d'études au début, eh ben on a un premier emploi, puis on a un deuxième emploi, on a des opportunités de prendre des responsabilités. On commence à prendre des responsabilités, puis en prenant des responsabilités, ben on nous dit « tu pourrais peut-être passer un diplôme », et puis ben on passe un diplôme, des diplômes, et puis euh, ben on se rend compte qu'on est capable. On se rend compte qu'on est capable et puis on continue comme ça, de rendez-vous en rendez-vous de la vie, d'opportunité en opportunité. Puis on se retrouve euh, à diriger un grand groupe de santé après être passé par euh, enseignante spécialisée, euh, avoir fait des choses à l'étranger. On se retrouve à diriger un grand groupe euh, de santé avec euh, plein de salariés. Et puis on se dit tout d'un coup, euh, qu'est-ce que je fais là C'est pas moi, C'est plus moi. En fait, je me suis éloignée, j'ai perdu ma motivation, et aujourd'hui, je pars au boulot. Je n'ai pas envie d'aller au boulot. Et je n'ai plus envie de faire ça. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire Et là, je suis revenue sur tous mes rendez-vous de la vie. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun Qu'est-ce qu à chaque fois, ils m'ont donné envie de faire Et ce dont je me suis aperçue, c'est que ce que j'avais envie de faire, ça, c'est mon histoire, et on a chacun ses propres leviers de motivation, c'était de faire bouger les lignes de la société. C'était de pouvoir, et j'avais ce potentiel-là, développer des modèles, développer des réponses à des problématiques sociales ou des problématiques de santé qui répondaient à des besoins de population qui n'avaient pas de réponse, en créant des modèles innovants et en accompagnant les gens à avoir la réponse adaptée. Et là, ben, j'ai dit bye bye, je vous quitte, je démissionne, je m'installe en libéral et on m'a dit, mais t'es folle, c'est un suicide professionnel, ben, on verra bien. Pourquoi Parce que j'étais capable de dépasser cet ordre établi parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait un truc qui me poussait, qui faisait que de toute façon, je ne pouvais pas rester où j'étais et que j'avais besoin, ça me poussait, c'était plus fort. Alors, ben, j'ai créé à ce moment-là Zeste Développement, qui a été le premier cabinet de coaching, il y a quatre ans où j'ai accompagné des professionnels dans leur repositionnement professionnel. J'ai beaucoup aimé votre question, madame, sur la question des profils et en entreprise, qu'est-ce qu'on en fait, et pourquoi on a chacun notre place aussi en entreprise. Donc accompagner des professionnels à leur repositionnement, des organisations aussi dans leur organisation pour vraiment faire grandir les professionnels. Et puis surtout les jeunes, parce que je me disais que les jeunes, c'est nos futures graines de citoyens de demain. Et que si on commence par eux, si on commence par leur donner la chance de savoir qui ils sont, de trouver leur boussole, et bien on aura une société plus équilibrée, parce que ils auront confiance en eux, ils sauront pourquoi ils font les choses, ils n'auront pas peur de collaborer et d'innover. Et on pourra répondre aux défis de demain. Et donc forcément, j'avais très envie de partager ça avec d'autres. Et donc euh, bah, j'ai créé la franchise solidaire un après-midi pour demain, avec cette méthode-là, avec uniquement des outils issus des neurosciences. Et comme il y a quelque chose aussi qui est très fort, qui est l'accès pour tous à ce genre de, de service, je ne voulais pas que ces bilans d'orientation qui sont basés sur les neurosciences et qui permettent à chacun de trouver la bous leur, sa boussole, soient juste pour une élite, juste pour des parents qui ont un savoir, une éducation et qui savent où vous existez et qui sont capables de venir taper à votre porte, ni juste pour les gens qui ont, qui ont la capacité de se l'offrir. Donc, en fait, on a créé un modèle économique circulaire qui permet de venir abonder un fonds solidaire qui permet à des jeunes dont les parents n'ont pas la capacité financière ou qui sont un peu extraordinaires, des jeunes qui n'ont pas eu euh, la chance du début de la vie, de pouvoir, euh, de pouvoir bénéficier gratuitement de ces bilans d'orientation. So Donc, ce sont des jeunes, soit qui euh, ont une problématique socio-économique et c'est le coefficient CAF qui fait foi, soit des jeunes en situation de handicap. Et cette année, on a un gros travail, euh, on fait un travail avec les Asperger, les autistes, parce que c'est un des champs des handicaps où aujourd'hui, en France, euh, en fait, on a le moins de réponses. Ou en tout cas, on n'a en... pas moins de réponses, mais on a mis en place le moins de, répo... enfin, moins de réponses que pour les autres situations de handicap. Et puis les jeunes primo-arrivants, ceux qui sont éduqués mais qui ne connaissent pas la langue française et qui ne connaissent pas euh, le système éducatif français. Donc, on a mis en place ce fonds solidaire euh, qui permet à ces jeunes de pouvoir bénéficier aussi d'un accompagnement. Donc, on est tout jeune et on débute. Et comment ça se passe, les ateliers, un après-midi pour demain On n'est pas magique, hein on a juste suivi ce que nous disaient les neurosciences. Euh, on a d'abord un jeu de cartes, un serious game, avec un questionnement un peu particulier, donc issu des sciences neurocomportementales, là aussi, qui permet en fait à chaque jeune... Euh, alors ça se passe en deux heures en individuel ou en trois heures en collectif. Et ça permet à chaque jeune, grâce à ce moment-là, de pouvoir euh, parler, euh, s'exprimer, mais de manière indirecte, parce que c'est très difficile quand même parfois de faire parler un adolescent sur lui. Donc avec ce jeu-là, ce serious game, eh ben on arrive à rentrer dans des process internes très très rapidement et aller euh, chercher euh, la molécule là, de la motivation, là, la dopamine, celle qui fait qu'on peut ressortir nos besoins et ce qui nous fait vibrer dans la vie. Et puis, on a une autre étape où on va chercher, euh, grâce à un questionnaire euh, basé sur les sciences neurocomportementales, euh, là où on a nos potentiels, là où ils sont experts. Et une fois qu'on connaît leurs besoins, leurs motivations, une fois qu'on connaît leur scénarios de réussite, eh bien on va chercher avec eux les champs professionnels dans lesquels ils pourront s'épanouir. Et une fois, uniquement une fois qu'on a le point d'arrivée, eh à ce moment-là, on commence à dresser le parcours scolaire qui va leur permettre d'arriver là où ils veulent aller. Et ils repartent avec un livret qui est complètement personnalisé.
3: Leur boussole qui va leur permettre ensuite d'échanger avec leurs parents et avec
0: nous. Donc c'est ça un après-midi pour demain. Aujourd'hui, on est une trentaine sur sur, sur, sur toute la France. Et, et bien, on a envie de faire bouger les lignes. On a envie d'avancer. Et je pensais que le petit film allait fonctionner parce qu'on avait prévu des témoignages. Donc, il arrive. On a prévu des témoignages euh, parce que c'est les jeunes qui en parlent le mieux, ainsi que les parents. Donc, je vais leur laisser la parole. que je voulais vous proposer après le film. Alors, on va faire un peu de changement parce que de toute façon, on a fait des changements entre l'après-midi, le matin, le PowerPoint qui ne fonctionne plus. Donc, on est dans la databilité la plus totale. J'avais envie, si vous avez envie, vous aussi, de contribuer pour les jeunes euh, à transmettre quelque chose euh, parce que je crois que c'est vraiment euh, les futurs citoyens de demain. Euh, c'est... Euh, deux, on va défendre un peu la société qu'on aura demain et notre capacité aussi à faire face aux grands défis environnementaux. J'avais envie de vous proposer une contribution collective, là, ensemble. Et on va distribuer... On va, on va le laisser, hein. on, on, va, on va le laisser, on lance, ça marche. Au-delà euh, d'outils qui accompagne l'orientation basée sur les neurosciences. Au-delà euh, d'un mouvement de franchisés solidaire et responsable qui euh, apporte à tous les jeunes, quel que soit l'endroit où ils sont en France, euh, des bilans d'orientation, c'est créer vraiment un mouvement, euh, un mouvement un peu alternatif, euh, pour que euh, demain, on ait une société plus équitable, plus responsable, et que tous ces jeunes-là, qui sont le terreau de demain, euh, se connaissent suffisamment pour faire des choix éclairés euh,
2: demain. C'est vraiment euh, cette ambition-là, un après-midi pour demain. Moi, je trouve que euh, dans, dans, dans le cheminement euh, au lycée, on, on, les jeunes, ils ressortent avec l'impression que s'ils ratent leur terminale, euh, leur vie est ratée, ou s'ils n'ont pas un bon dossier, ils ne vont pas pouvoir entrer dans, dans la filière qui leur convient. Euh, et et qu'il n'y a qu'une filière, enfin, voilà, c'est le et, et, et donc, euh, ils se mettent une pression aussi très forte par rapport à ça. Or, ce que fait un après-midi pour demain, c'est aussi de révéler qu'on euh, a plusieurs facettes, on a plusieurs euh, cordes à son arc, qu'elles ne sont, euh, euh, qu sont mobilisables pas forcément tout le temps et, et, et peuvent être, euh, elles pourront servir à d'autres moments. Et puis qu'aujourd'hui, on, qu on a envie de faire ça, mais, mais on a aussi des capacités... En soi, qui nous permettront de changer de, de change métier et, et, et d'y être bien. Et donc, euh, je trouve que ça rassure, c'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs chemins. Si la route est barrée, ben on, on va pouvoir en, en trouver un autre. Et, et ça sera quand même en phase avec ce qu'on est.
4: À notre âge on n'arrête pas de demander ce qu'on qu souhaite faire après le lycée, donc c'est un peu un peu chiant. Et du coup, euh, j'ai fait bah oui, pourquoi pas, et on, on a fait cette séance là et c'est vrai que je m'attendais pas du tout euh, du tout du tout à que ce soit quelque chose comme ça c'est une approche qui est vraiment différente euh, des autres approches que par exemple les conseillers d'orientation au lycée elles ont. et euh, on a euh, on a eu du coup bah, des cartes euh, que elle nous avaient mis euh, qu'on devait choisir donc c'était super sympa parce que ça a pris à... ça nous a permis de nous connaître et de savoir euh, de savoir euh, euh, les choses dont on a besoin dans un travail ou quelque chose comme ça, pour qu'on s'y plaise. Et euh, bah, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à m'orienter, à me connaître mieux.
5: Bah, J'avais déjà des ressentis. Je me suis dit, ah c'est pas mal, ça ça me plaît. Quand on regarde par exemple des documentaires à télé, ah oui c'est bien ce qu'ils font. Mais après on n'arrive jamais à placer les points sur les i, euh, se dire, ah mais c'est ça en fait. Et euh, là, bah, ça pose vraiment euh, tout sur la table. et euh, on sait, euh, on sait pourquoi on est là et pourquoi on veut faire ça.
1: Et tu t'attendais à
5: ça Non, pas du tout. Je m'attendais à que ça soit un peu carré, strict, euh, qu'on fasse euh, bah, un programme un peu comme la concert d'orientation, mais un peu mieux. Mais c'est beaucoup plus ludique et euh, on travaille pas. On ne leur a
0: de rien travailler. demandé. Hein. C'est une a pas, méthode euh... supra-originale. Je ne pensais pas qu'on
3: pouvait faire ça comme ça. Le fait de, de pouvoir avoir un atelier où elle réfléchit sur un temps concis euh, et qu'elle ait à peu près les mêmes euh, les outils euh, qu'on peut avoir dans le monde euh, professionnel euh, pour, euh, pour asseoir ses choix ou asseoir ses envies, j'ai trouvé ça génial. Au départ, elle se disait « mais... » Est-ce que vraiment, enfin, en une après-midi, je vais pouvoir euh, savoir qui je suis, euh, euh, ce que je vais faire Et puis moi je lui dis, bah, écoute, essaye, puis tu, tu verras. Euh, apparemment, elle a été convaincue, donc euh, c'est plutôt bien. Les notes, ça ne veut
4: rien dire, ça change en fonction d'un prof, euh, ça change en fonction d'une matière. Ça ne veut rien dire. Se limiter à une note, c'est un peu nous... définir sous un chiffre.
5: C'est clairement l'envie qui va pousser les notes. Et puis bah maintenant, je sais euh, ce que je veux faire encore mieux qu'avant cet après-midi. Et je vois clairement que là où je dois travailler euh, pour réussir. Et bah maintenant, oui, j'ai envie. J'ai beaucoup plus envie de travailler qu'il euh, qu y a deux
4: jours. Ça m'a permis d'être plus euh, décontracte déjà. Et euh, surtout euh, de voir vraiment nos motivations et nos capacités à, pour plus tard. C'est pas juste savoir quelle étude on veut faire ou quel métier on veut faire, ça permet vraiment de savoir de quoi on a besoin dans ce qu'on voudrait faire plus tard. Et donc ça permet aussi de ne pas se tromper dans son travail, etc. Donc...
3: Oui, ça me rassure, d'autant plus qu'elle fasse un atelier où, où, elle, où, où elle en sorte en disant bah, « j'ai vraiment envie de faire ça, parce que je pense qu'après c'est gagné. Enfin, » Elle va se donner les moyens de le faire plutôt que perdre de l'énergie à douter. Ça lui a permis de, de reprendre confiance en lui parce qu'il avait, euh, voilà, il, il, il avait du potentiel. Mais euh, voilà, quand on, quand on réussit, enfin, pour lui, c'était au départ comme un échec euh, ces, ces deux premières années, et, et bon, il a réalisé que non, ce c'était pas un échec et qu'au contraire, ça pouvait être une base pour autre chose. Euh, donc euh, là, sa réorientation, il, est, il reste toujours dans quelque chose de où euh, il y a la, la connotation médicale plus le domaine du sport, puisque c'est ce qu'il ce qu adorait, c'est ce qu'il adore à côté. Donc, euh, donc là, euh, voilà, sa scolarité, enfin, voilà sa première année, le premier semestre, euh, nickel. Enfin, je dirais qu'il est comme un poisson dans l'eau. Et on, voilà, de, de, voir, de le voir aussi épanoui, ça, ça fait plaisir.
2: On ne va pas sortir d'un après-midi pour demain avec juste un métier et une seule solution. Là encore, ça ouvre le champ, c'est ça qui est important. Ce qui est sûr, c'est que les pistes qui ont été ouvertes, dont une on va dire prioritaire au majeur qui, qui lui va bien, euh, bien, on en discute régulièrement, on fait référence euh, euh, à, à quand on entend parler, ou, enfin on discute de, de ça régulièrement. Et, euh, et surtout, quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'en janvier il y a une réunion parents-prof, un et les profs ont tous dit, alors c'est plutôt quelqu'un de timide, et qui, qui participe assez peu, et tous, ils m'ont dit, après les vacances de la Toussaint, parce que c'était aux vacances de la Toussaint qu'elle a passé le, 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 la, la séance, après les vacances de la Toussaint, on l'a senti plus épanouie, beaucoup plus participative en cours. Donc il y, y a quelque chose qui s'est passé euh, très probablement, quoi, qui a déclenché quelque chose. Et... Ouais.
3: Le Fonds solidaire, c'est vraiment un plus. Enfin, si en plus euh, on peut aider des jeunes euh, qui n'ont pas accès à pouvoir faire ce genre de coaching, puisqu'il euh, faut quand même avoir les moyens, enfin, je trouve ça super parce que, en l'occurrence, euh, je pense que ce genre d'initiative devrait être accessible à tous. Et ça permettrait à énormément de jeunes défavorisés de trouver une place et de trouver leur voie plutôt que d'essayer de s'enfermer dans des, dans des voies scolaires. Donc je trouve cette initiative super belle et, et vraiment importante. Responsable. Utile. Connais-toi toi-même. Enrichissant-toi. Mieux se connaître.
2: Ça ouvre le champ des possibles.
0: J'ai toujours, quand je regarde cette vidéo, beaucoup d'émotions parce qu'en en fait, je n'ai pas assisté au tournage, je ne voulais pas être là et je voulais que personne, qu'aucun professionnel soit là pour laisser les enfants et les parents libres de parler. C'est toujours beaucoup d'émotions parce qu'en fait, c'est eux qui sont ambassadeurs et c'est eux qui savent ce dont, ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est super. Et j'ai vraiment, je, je vous invite à, à, à ce qu'on contribue collectivement, là, ici, aujourd'hui, à leur transmettre un message à ces jeunes. Donc on va faire passer des petits post-it. Je vous propose d'écrire la phrase que vous avez envie de transmettre à un jeune, un jeune imaginaire ou peut-être un jeune que vous connaissez. Vous pouvez mettre au, au dos votre nom, votre prénom, une adresse email pour qu'on puisse rester en contact, ou pas d'adresse email si vous ne voulez pas qu'on soit en contact. Et nous, on va euh, éditer un petit jeu de cartes. Et à l'issue de chaque atelier, les enfants pourront, les jeunes, pourront tirer une carte. Et ce sera un message de l'un de vous, là, aujourd'hui, que vous leur transmettrez pour demain et on s'engage à faire en sorte que ce jeu de cartes lorsqu'on l'aura édité soit, soit disponible aussi sur notre site web et donc vous pourrez euh, vous pourrez en bénéficier mais j'avais vraiment envie qu'on coopère aussi nous entre nous parce que vous avez chacun quelque chose à transmettre hein, et que ce soit une, vraiment une contribution collective merci mmh.